0: Guten Morgen, ich wünsche einen schönen ersten Advent. Heute mal machen wir mal Arbeitsrecht ohne einen Fall am Anfang. Heute geht es um die beabsichtigte Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung und um ein, so ein, ein zwei, drei Fälle, die ich so in der Praxis habe, was schiefläuft bei Krankschreibung und Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall. Viel Spaß beim Zuhören. Sie hören Arbeitsrecht einfach erklärt von Rechtsanwalt und Fachanwalt Andreas Martin. Ja, ich habe gelesen im Internet, dass die telefonische Krankschreibung wieder eingeführt werden soll. Ursprünglich war das wohl für Januar 2024 vorgesehen. Nun ist es so, das werden Sie wahrscheinlich mitbekommen, wenn Sie irgendwo mal versuchen, einen Facharzttermin zu bekommen. Es ist schwierig und es wird immer schwieriger, Termine zu kriegen. Es ist ein riesen Tamtam. -Tam. Ja, und ähm, wahrscheinlich auch deshalb versucht man so ein bisschen den Ansturm, gerade in der kalten Jahreszeit, wenn es um erkältungserkrankungen geht die vielleicht nicht so schwerwiegend sind so ein bisschen zu drosseln durch die wiedereinführung der telefonischen krankschreibung die jetzt wohl sowohl herr lauterbach am 7.12.2023 also schon in der nächsten woche eingeführt werden soll vielleicht noch mal ganz kurz die eckdaten die ich erstmal herausgelesen habe das ist natürlich noch nichts was sozusagen äh, in, ins recht gegossen ist weil da spricht man noch drüber aber wahrscheinlich wird es so sein grundsätzlich, die telefonische Krankschreibung wird nur so funktionieren, dass man den eigenen Arzt, also man muss der Arzt muss den Patienten kennen, anruft und eine leichte Erkrankung hat. Bei Corona war das beschränkt auf Atemwegserkrankungen, wahrscheinlich wird man das ausdehnen auf leichte Erkrankungen. Wenn sich das eignet, und das muss der Arzt wahrscheinlich feststellen, dass man telefonisch hier die Krankheitssymptome schildert und sich das halbwegs glaubwürdig anhört, das ist ja auch nochmal wichtig, ja? dann kann der Arzt hier tatsächlich eine Krankschreibung machen, ohne den Patienten gesehen zu haben. Ja, Krankschreibung heißt Arbeitsunfähigkeit. Da bekommst es natürlich, das hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, immer auf die Arbeit an. Wer im Orchester arbeitet und Violine spielt, der kann sozusagen schon mit einer Verstauchung des kleinen Fingers arbeitsunfähig sein, während das vielleicht beim, bei der Büroangestellten nicht unbedingt der Fall sein muss. Ja, das ist sozusagen im Gespräch. Was passiert? Der Arzt wird dann eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch erstellen. Er wird die der Krankenkasse zuschicken und der Arbeitgeber kann dann über die Krankenkasse diese AU-Bescheinigung abrufen. Das erfolgt elektronisch. Wichtig ist, und jetzt kommen wir zu den Punkten, die mir immer wieder auffallen, also es scheint immer noch Arbeitnehmer zu geben, die meinen, sie müssen gar nichts machen. Ja, früher war es so, dass sie gesagt haben, ich muss dann irgendwie nur die Arbeits- und dem Arbeitgeber übersenden. Und wenn die dann innerhalb von drei Tagen da ist, ist alles in Ordnung. Das ist natürlich nicht richtig. Ne? Das ist irgendwo, Ich verstehe gar nicht, wie man das glauben kann. Im Endeffekt müssen Sie unverzüglich, das steht auch so im Entgeltfortzahlungsgesetz, den Arbeitgeber informieren, dass Sie krank sind. Der muss natürlich planen. Und zwar, Sie müssen dem nicht sagen, woran Sie erkrankt sind. Da hat er auch keinen Anspruch drauf. Aber man muss sagen, ich bin jetzt erkrankt. Und dann die voraussichtliche Dauer, sodass er planen kann, welchen Arbeitnehmer er jetzt ersatzweise einsetzt. Und das muss unverzüglich geschehen. Da gibt es immer wieder mal Problemchen, Abmahnung und so weiter. Ein nächster Punkt, der sehr wichtig ist, und das ist tödlich, sage ich jetzt mal. Wenn Sie einen Tag unentschuldigt fehlen, also als Beispiel, am Freitag streiten Sie sich mit dem Arbeitgeber. Um das ein bisschen plastischer zu machen, vielleicht am Freitagmorgen hätten arbeiten müssen bis 20 Uhr. So, jetzt denken Sie sich, ist mir alles hier zu bunt, es ist einfach, äh, habe ich keine Lust mehr drauf, ich gehe jetzt nach Hause. Der Arbeitgeber sagt dazu auch nichts großartig, weil er sich insgeheim denkt, naja, dann ist der heute weg, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, am Montag gehen Sie zum Arzt, von mir aus machen Sie es telefonisch, lassen sich krank schreiben wegen einer Erkältung. So, und dann irgendwann stellen Sie fest, der Arbeitgeber zahlt die Lohnfortzahlung nicht. Und nun ein Riesentheater, um Gottes Willen, wieso, weshalb, warum, ich bin doch krank. Aber das Problem ist, es gibt im Entgeltvorzahlungsgesetz den Grundsatz der Monokausalität. Das heißt, die einzige Ursache dafür, dass der Arbeitnehmer nicht auf Arbeit erscheint, ist die, dass er arbeitsunfähig ist. Wenn der Arbeitnehmer vorher schon arbeitsunwillig war, und das wird ganz klar vermutet, wenn er die Arbeit nicht aufnimmt, obwohl er die Arbeit aufnehmen könnte und hier zum Beispiel eher abbricht, also unentschuldigt fehlt, dann liegt diese Monokausalität nicht mehr vor. Und dann kriegt man keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Und die zweite Sache, die ja, etwas problematisch in der Praxis ist, ist die, es ist ja so, dass die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auf sechs Wochen beschränkt ist. Und nun gibt es nun immer Arbeitnehmer, die ein bisschen schlauer sein wollen als andere und meinen, ich lasse doch einfach mal die Erkrankung auslaufen und ab dem Ablauf der sechsten Woche bin ich dann auf einmal wieder erkrankt, aber an eine andere Erkrankung. Das ist erstmal vom Prinzip her geht das erstmal, aber mittlerweile ist das viel, viel schwieriger als früher. Das nennt sich Einheit des Versicherungsfalls und zwar äh, die Rechtsprechung und zwar das Bundesarbeitsgericht sieht das trotzdem als eine Erkrankung, auch wenn man zwei hintereinander hat, wenn zwischen den Erkrankungen ein Übergang ist und nicht ein Cut. Ich sage mal ein Cut dahingehend, dass eine Erkrankung endet. Und die andere hat noch nicht angefangen und dann fängt die erneute, die neue Erkrankung an. Wenn das der Fall ist, dann funktioniert das. Dann ist das eine neue Erkrankung. Die Erkrankungen dürfen sich nicht, um den Begriff mal zu nehmen, überlappen. Dieses Überlappen oder Überschneiden liegt aber häufig vor. Weil es ist kaum nachzuvollziehen, wann eine Erkrankung tatsächlich endet. Also dass jetzt zum Beispiel die psychische Erkrankung am Sonntag genau endet und äh, am Montag hat der Arbeitnehmer Kopfschmerzen, die damit nichts zu tun haben. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass es da keine Überschneidung gibt. Und wenn ein kurzer Zeitraum nur dazwischen liegt, dann wird vermutet, dass eine Überschneidung vorliegt. Ja, Und deswegen die Variante sozusagen, die sechs Wochen laufen am Sonntag aus und am Montag habe ich eine neue Erkrankung. Das funktioniert in der Regel nicht. Denkbar sind Erkrankungen, wo ganz klar ist, es kann eine Überschneidung eigentlich so gut wie nicht vorgelegen haben. Wenn zum Beispiel der Arbeitnehmer hat vielleicht, ist vielleicht an Corona erkrankt und es ist dann tatsächlich so, dass die am Sonntag ist, die, vielleicht am Sonntag war die Corona-Erkrankung schon weg und am Montag bricht er sich das Bein. Da ist klar, dieser Beinbruch, der kann ich am, Mo am Sonnabend oder am Freitag schon vorgelegen haben. Da ist also ein klarer Cut und da wäre das denkbar. Aber ansonsten ist das sehr, sehr schwierig und wie gesagt, da sollte man vorsichtig sein, Viele Arbeitgeber kennen die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes dazu mittlerweile. So, und ein Punkt noch ganz schnell zum Abschluss. Und zwar, was ich oft erlebe in der Kanzlei, ist, dass Arbeitnehmer unsicher sind. Das ist auch schwierig. Und zwar darüber, was sie eigentlich machen dürfen in der Arbeitsunfähigkeit. Ja, also stellt sich die Frage, darf ich jetzt irgendwie überhaupt noch spazieren gehen? Oder kann ich vielleicht auch mal ins Kino gehen? Die Frage stellt sich auch unter Umständen, darf ich in den Urlaub fahren? Damit ist jetzt nicht der lang geplante Urlaub gemeint, weil da werden viele Arbeitnehmer wahrscheinlich das irgendwie anders handeln, sondern vielleicht ein kurzer Urlaubstrip, Trip übers Wochenende irgendwo. Der Punkt ist der, es kommt immer auf die Erkrankung an. Der Arbeitnehmer ist grundsätzlich gehalten, sich so in der, Erkrank in der Krankheit zu verhalten, dass er sich genesungsfördernd verhält. Das heißt, er darf sich... Auf keinen Fall Genesung schädlich verhalten. Das heißt, jede Tätigkeit, die die Erkrankung verschlimmert, ist auf jeden Fall nicht zulässig. Wenn ich zum Beispiel eine psychische, eine psychische Phase habe, wenn erkrankt, ja, was mittlerweile oft vorkommt bei bei vielen Menschen, das ist ja nichts Ehrenrühriges, dann kann ich selbstverständlich in den Park gehen. Ja, selbstverständlich kann ich da auch Sportaktivitäten machen, die mir gut tun. Das kann der Arzt ja letztendlich auch. Ähm, bestätigen, dass, es, dass das letztendlich gesundheitsfördernd ist. Wenn ich aber zum Beispiel, was ich jetzt gerade habe, vom thai -Boxen eine Rippenprellung habe und ich wäre Arbeitnehmer, was ich nicht bin, ja, ich würde sogar sagen, zum Glück, dann darf ich im Normalfall nicht ins Fitnessstudio gehen und mit schweren Gewichten trainieren, weil das nicht gesundheitsfördernd ist, sondern ganz im Gegenteil, diese Rippenprellung noch verschlimmert. Das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich wünsche einen schönen ersten Advent noch und danke fürs Zuhören.